0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Eisner. Auslandthemen der Woche nun im Rückblick. Stichworte dazu die Waffenruhe im Gaza-Konflikt nach acht Tagen Gewalt, die harte Strafe gegen den kroatischen Ex-Premier Sanada wegen Korruption und die M23-Rebellen in Kongo, die im rohstoffreichen Osten im Vormarsch sind und Hunderttausende in die Flucht treiben. Etwas mehr als eine Woche lang dauerten die Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die den Gazastreifen beherrscht. Am Mittwochabend dann trat nach intensiven Verhandlungen eine Feuerpause in Kraft. Eine zentrale Rolle in diesem diplomatischen Poker spielte der ägyptische Präsident Mohammed Morsi. Thomas Avenarius ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagsanzeigers in Kairo. Salvador Atasoy fragte ihn, Darf denn Morsi die Waffenruhe als Erfolg für sich reklamieren?
1: Ja, Morsi darf diese Waffenruhe ganz sicher als Erfolg für sich selbst reklamieren. Ägypten hat zumindest nach außen hin zu seiner alten Rolle als Vormacht in der Region zurückgefunden und ist der Staat, ohne den in der Palästina-Frage nichts zu regeln ist, auch für Israel.
2: Was hat er konkret in die Verhandlungen einbringen können?
1: Morsi oder Ägypten hat erhebliches Gewicht einbringen können, weil die ganzen Waffen die im Gazastreifen auf Israel geschossen werden, natürlich über Ägypten, über die Tunnel ins Land kommen. Die Kontrolle über diese Tunnel, soweit es überhaupt geht, liegt allein bei der ägyptischen Armee und bei den ägyptischen Sicherheitskräften. Die Ägypter spielen auch mit dem Instrument, das haben sie auch schon unter Mubarak gemacht, sie lassen mal mehr durch, mal weniger durch. Also der Einzige, der ein Ende der Waffenlieferung nach Gaza garantieren kann, ist Kairo und auf der anderen Seite ist der Einzige, der ein... Überleben des Gazastreifens einen wirtschaftlichen Aufschwung garantieren, jedenfalls Kairo, weil Kairo der Lieferant sein kann für Waren, für einen Markt, für Arbeitsplätze und und und. Also ohne Ägypten geht im Gazastreifen fast nichts.
2: Wie steht Morsi denn damit innenpolitisch
1: da? Morsi steht auf den ersten Blick innenpolitisch sehr viel besser da als noch vor zehn Tagen. Die Ägypter sind sehr, sehr bereit, außenpolitische Erfolge und nationale Größe zu honorieren. Das wird aber nicht so lange halten, denn die sozialen Probleme Ägyptens, die nach der Revolution nochmal deutlich geworden sind, sind natürlich überhaupt nicht gelöst. Gleichzeitig gibt es am Karrier wieder Straßenschlachten. Morsi kann sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen. Er wird die, die drängenden sozialen Fragen, also Wohnung, Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Bildung dennoch angehen müssen. Danach fehlt nach wie vor jedes klare politische Programm. Und er wird versuchen müssen, die Frage der Verfassung zu klären im Land, auch hier ist ein erheblicher Graben zwischen Christen und Säkularen auf der einen Seite und Muslimen auf der anderen Seite im Land zu sehen. Und drittens muss er einfach die anderen Fragen lösen. Das Land hat nach wie vor kein Parlament, das Land hat nach wie vor keine funktionierende Polizei. Also Morsi hat keinen Grund, sich jetzt mit stolzgeschwälter Brust aus dem Fenster zu hängen, sondern muss sich eigentlich sofort wieder der Innenpolitik widmen.
2: Soweit also die Innenpolitik. Wie kommt denn diese Position Morsis, wie kommt die Position Ägyptens in der Region an?
1: Das ist wesentlich schwieriger zu beurteilen. Die arabischen Staaten konkurrieren immer um die sogenannte Vormachtsrolle in der arabischen Welt. Das sind Staaten wie Syrien, Irak, Ägypten, aber auch die Ölstaaten Saudi-Arabien, die immer wieder sich gegenseitig mit den Rang streitig machen als Führer der arabischen Welt. Es gibt keinen Führer der arabischen Welt, aber Ägypten hat unter Mubarak weitestgehend gefehlt, aufgrund seiner engen Westbindung, aufgrund seiner engen Israelbindung. Ägypten ist jetzt wieder da. Ägypten klagt seine Rolle ein, auch in der afrikanischen Welt, der gesamtislamischen Welt. Ob die anderen arabischen Staaten darüber so glücklich sind, darüber kann man sehr stark zweifeln. Wegen dieser Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass ein Land wie Saudi-Arabien die ägyptische Vormacht so ohne weiteres wieder anerkennen möchte. Und das Zweite ist, dass dieses Land von den Muslimbrüdern geführt wird. Und dadurch natürlich Länder wie Saudi-Arabien auch, auch Schwierigkeiten haben. Also diese konservativen, um nicht zu sagen reaktionären arabischen Regime, die sehen natürlich auch, dass hier Leute an die Macht gekommen sind, die ihnen auch innenpolitisch gefährlich werden können.
0: Das waren Informationen von Thomas Avenarius. Er ist Journalist in Kairo. Nun der Blick nach Israel. Premier Netanyahu habe die Militäroffensive gegen die Hamas auch aus wahlkampftaktischen Gründen initiiert war eine Feststellung oder ein Vorwurf immer wieder zu hören war. Ihr könne sich so als Mann mit Führungsstärke profilieren. Ist Netanjahu also ein Gewinner in der Auseinandersetzung mit der Hamas und mit Bezug auch auf die Wahlen vom Januar? Simon Fatzer fragte den israelischen Historiker Tom Segev.
3: Es war ziemlich sicher auch vor dieser Aktion, dass er wieder gewählt wird und ich glaube auch, dass er wieder gewählt wird, es sei denn, der Waffenstillstand bricht zusammen. Also ironischerweise ist er jetzt ziemlich abhängig von der Hamas. Wenn die Hamas wieder anfängt zu schießen, dann wird ihm das politisch sehr schaden. Er ist im Moment unter heftiger Kritik, weil er diese Aktion abgebrochen hat. Es stimmt aber, dass das Hauptziel gewesen ist, die Ruhe wiederherzustellen. Das ist kein kleines Ziel. Da waren etwa eine Million Israelis, die seit vielen Wochen und Monaten unter ständiger Bedrohung, jeden Tag, 24 Stunden lang, ständiger Bedrohung von Raketen getroffen zu werden, die aus Gaza geschossen werden. Und das kann kein Land auf sich nehmen und deshalb glaube ich, dass diese Aktion unvermeidlich war. Wenn sie jetzt dazu führt, dass wir ein paar Monate mindestens Ruhe haben, dann kann Netanyahu schon sagen, dass er das Ziel erreicht hat.
4: Sie sagten, ironischerweise sei man jetzt auf die Hamas angewiesen. Das war ja auch ein Ziel, diese Hamas zu schwächen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die sind so stark wie selten, haben sogar auch international jetzt an Prestige gewonnen.
3: Ja, politisch scheint es so, dass sie gestärkt sind, weil sie jetzt anerkannt sind als Gesprächspartner von eigentlich vielen Ländern in der Welt. Und nicht nur das, sondern der andere Teil der Palästinenser, also der Präsident Abbas, die sind geschwächt und beides ist nicht so gut für Israel.
4: Wieso Tom Segev hat den Premier Netanyahu letztlich eingewilligt zu dieser Waffenruhe?
3: Ich glaube, dass er unter starkem Druck stand von Amerika. Ich glaube auch, dass er die Alternative nicht versuchen wollte. Die wäre eine Invasion auf dem Land. Also nicht mehr mit griffen, sondern eine große Anzahl von israelischen Militärs nach Gaza schicken mit Panzern und weiß ich was. Also die ganze Aktion sehr, sehr erweitern die Zahl der Betroffenen sehr erhöhen, sowohl in Gaza als auch israelische Betroffene. Und ich glaube, er war ziemlich froh, dass der Präsident Obama sich so viel Zeit genommen hat, um die Sache zu beenden. Und so wie sie beendet ist, ist es, glaube ich, auch richtig und, und gut, wenn die Ruhe anhält.
0: Das war der israelische Historiker Tom Segev. Der ehemalige kroatische Regierungschef Ivo Sanader ist am Dienstag dieser Woche wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Sanader war beinahe ein Jahrzehnt lang der starke Mann in Kroatien. Er bestimmte die Politik des Landes mit seiner konservativen Partei. Daniel Schmidt fragte Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller, was alles hat das Gericht Sanader zum Vorwurf gemacht.
5: Ja, für das Gericht ist erwiesen, dass Sanader 1995 eine halbe Million Euro als Provision einsteckte, um der hypo Adria bank ein Kreditgeschäft in Kroatien zu ermöglichen. Und da Kroatien zu der Zeit im Krieg mit Serbien war, wird Sanader zusätzlich auch als Kriegsprofiteur verurteilt. Sanader war damals stellvertretender Außenminister. Und ebenfalls ist sich 2008 nun als Ministerpräsident vom ungarischen äh, Energiekonzern Moll mit 10 Millionen Euro schmieren, damit Moll die Macht beim kroatischen Konkurrenten Ina übernehmen konnte, zum Nachteil von Kroatien, da Ina eine Staatsfirma ist. Sanader sprach davon, ihm wird ein politischer Prozess gemacht. Was meint er damit? Der 59-jährige Sanader erklärt sich immer noch als Politiker und ehemaliger Ministerpräsident, der immer im Interesse des Landes gehandelt habe. Und er sieht sich jetzt als Bauernopfer für Kroatiens Mitgliedschaft in der EU, was schon Ironie der Geschichte ist, denn Sanader war es, der die Vorbereitungen für den EU-Beitritt ursprünglich vorangetrieben hat. Als dann aber zu offensichtlich wurde, wie korrupt er vorgegangen ist, wurde er in Kroatien politisch isoliert. Seine Partei HDZ hat die Wahlen Ende letztes Jahr haushoch verloren. Und mit dem heutigen Urteil, denke ich, wird der ehemalige Strahlemann Sanader in Kroatien nun endgültig verstoßen. Kroatien ist auf dem Weg in die EU. Eine Bedingung mit Korruption muss Schluss sein. Ist das ein Schritt auf diesem Weg? Ja, das ist es. Der äh, Sanade-Prozess gilt als Testfall. Die neue Mitte-Links-Regierung steht unter enormem Zeitdruck zu beweisen, dass Korruption nun tatsächlich ausgeräumt wird und vor allem auch, dass äh, das Justizwesen funktioniert, dass solche Prozesse, also Korruptionsprozesse auch sauber durchgeführt werden. Schlimm wäre nämlich, wenn das heutige Urteil der ersten Instanz aus also in Zagreb in einem allfälligen Appellationsprozess durchfallen würde wegen Verfahrensmängeln. Eine solche Blamage wäre für Kroatien dann sehr kontraproduktiv im Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft im nächsten Sommer. Das waren Informationen von
0: Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. US-Präsident Obama ist auf der ersten Auslandreise nach seiner Wiederwahl nach Asien gereist. Erste Station war am Montag dieser Woche Burma. Mit seinem Besuch wollte Obama die Reformen anerkennen, die das Land, das während Jahrzehnten international völlig isoliert war, vor rund anderthalb Jahren eingeleitet hat. Im Gespräch mit Lorenzo Bonati sagte Asienkorrespondent Urs Morf, Obama sei in Burma wie ein
4: Superstar empfangen worden. Es waren Tausende auf den Straßen in der Innenstadt von Rangoon und sie hielten Schilder hoch. Darauf standen Sachen wie Mr. Obama will love you oder you are our hero. Und die Menschenwassen waren so dicht auf den Gehsteigen, dass also es ging bis auf die Straßen raus, dass dieser präsidentiale Fahrzeugpulk die übliche rasende Fahrt deutlich verlangsamen musste, um die Leute nicht zu gefährden.
2: Unterdessen hat sich Obama bereits mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi getroffen. Was ist dabei herausgekommen?
4: Nun, äh, Suu Kyi hat eine vorsichtige Note angeschlagen. Sie hat gesagt, bei einer Entwicklung käme die schwierigste und gefährlichste Phase eigentlich immer dann, wenn man das Gefühl habe, der Erfolg sei in Sichtweite. Und man dürfe sich nicht täuschen lassen. Bisher sei man nicht bei einem Wunder, sondern es scheine nur so. Es gäbe noch Schwierigkeiten und Obama hat dann aber zugesichert, die USA würden auch wenn Burma Schwierigkeiten haben werde auf dem weiteren Reformweg ganz sicher weiterhin Hilfe leisten und Burma eben weiterhelfen.
2: Urs Morf, der Besuch von Obama in Burma hat im Westen bereits im Vorfeld der Kritiker auf den Plan gerufen. Der Besuch käme zu früh. In Burma seien Menschenrechtsverletzungen nach wie vor an der Tagesordnung. Ist diese Kritik berechtigt?
4: Nun, insofern, dass es natürlich tatsächlich noch Menschenrechtsverletzungen gibt, sogar massive, wenn man da an den Rakhine state denkt, an das Rohingya-Problem, auch an andere Minderheitengebiete, dann ist das berechtigt. Umgekehrt muss man sagen, der Besuch zum jetzigen Zeitpunkt ist trotzdem ganz sicher richtig, weil es ist genau das Zeichen, dass die Reformer in Burma eben brauchen. Sie brauchen diese Anerkennung durch den amerikanischen Präsidenten, das gibt ihnen Rückenwind, um eben mit den Reformen gezielt fortfahren zu können. Urs
0: Morf ist unser Asienkorrespondent.
2: Das Stadtgespräch mit dem Thema Manhattan in Basel. Rheinhattan, städtebaulicher Gigantismus oder visionäres Projekt. Basel plant einen neuen Stadtteil am Rheinhafen mit attraktivem Wohnraum und neuen Arbeitsplätzen.
4: Dass man einen hohen Freiraumanteil haben wertvolle Grün- und Freiräume haben und dass man die Ökologie beachtet, das sind alles Positionen, die absolut in unserem Sinn sind.
2: Doch Kritiker fragen, für wen soll dort Wohnraum entstehen und zu welchem Preis? Mit dem erste Mal Modell in den Raum stellen, wir gibt teure Aufträge an Planungsbüro raus und tut dann noch einmal Bevölkerung und Politik damit konfrontieren. Das Stadtgespräch aus Basel bringt Befürworter und Gegner an einen Tisch, am Montag ab 20 Uhr zu hören live hier auf Deres 4 News.
0: In der Demokratischen Republik Kongo bleibt die Lage angespannt. Die Rebellen der Miliz M23 wollen ihren Vormarsch fortsetzen. Die Stadt Goma im Osten des Landes gleicht jeweil einem Schlachtfeld. Viele Menschen sind geflohen und traumatisiert. Die M23 lehnt den Abzug aus der Stadt trotz den Aufforderungen der internationalen Staatengemeinschaft eben dies zu tun ab. Salvador Atasoy fragte Afrika-Experte Ruri Küng Wofür steht eigentlich
6: M23? M23 steht für Mouvement 23. Am 23. März im Jahr 2009 hatte der kongolesische Präsident den Rebellenoffizier Bosco und Taganda zum General der kongolesischen Armee gemacht. Und das war der Höhepunkt der Versöhnung der Regierung, der kongolesischen Regierung mit den Tutsi-Rebellen im Ostkongo. Im Frühjahr dieses Jahres rebellierte Ntaganda mit seinen Leuten erneut. Sie werfen dem Präsidenten vor, er habe sie verraten, habe das Friedensabkommen nicht eingehalten.
2: Diese Miliz M23, wer steckt denn da dahinter?
6: Es sind im Wesentlichen kongolesische Tutsi, man nennt sie auch Banyamulenge, und sie sind eine Minderheit im Osten Kongos. Sie haben natürlich schon allein aus ethnischen Gründen gute Beziehungen zu den Präsidenten in Ruanda und Uganda und man muss sehen dass die M23 früher mal CNDP hieß und sie wurde von dem berüchtigten Laurent Kunda geleitet beide der jetzige Boscon und Taganda und Laurent Kunda werden vom internationalen Strafgericht wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht es geht dabei vor allem um die Rekrutierung von Kindersoldaten es sind also es ist eine sie Minderheit, die sich nicht äh, gerecht behandelt fühlt im Osten Kongos.
2: Welche Ziele verfolgen Sie denn?
6: Ja, das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu sagen. Also bisher ging es, wenn man dieses Abkommen zwischen der Regierung der M23 anschaut oder der CNDP, wie sie damals hieß, ging es um Positionen in der Armee und das heißt natürlich auch um Saläre, das heißt um Entschädigungen finanzieller Art. Jetzt aber, wo sie Goma wieder eingenommen haben und nicht weg wollen von Goma und sagen, sie wollen auf Kinshasa marschieren, die Hauptstadt, geht es offensichtlich darum, das Regime zu stürzen, das Regime von Laurent Kabila und die Macht in der ganzen Demokratischen Republik Kongo zu übernehmen. Man muss allerdings dabei auch noch, Ruanda und Uganda im Auge behalten. Es ist die Frage, wie weit tanzen sie eigentlich nach der Pfeife, die dort äh, geblasen wird. Beide Seiten bestreiten das vehement, sowohl in Ruanda wie in Uganda, sagt man, man hat nichts direkt mit dieser M23 zu tun. Und umgekehrt sagen die M23-Führer, wir lassen uns von denen nicht vorschreiben, was wir zu tun haben. Aber eine UNO-Untersuchung im Auftrag des Sicherheitsrates sagt ganz klar, dass diese Verbindungen sehr eng sind.
2: Sie haben es eben erwähnt, Ruanda, Uganda. Wer hat Interessen am Chaos, das diese Miliz im Osten Kongos verursacht?
6: Ja, es ist das Drama des Rohstoffreichtums im Osten Kongos. Und was da passiert, das ist ein Abbau auf höchst abenteuerliche Art und Weise. Es werden Metalle, Gold und so weiter abgeführt und nur ein ganz kleiner Teil wird offiziell exportiert und kommt insofern auch dem kongolesischen Staat zugute. Die Hauptprofiteure dieses Geschäfts, die sitzen eben in Ruanda und in Uganda und wenn dieser Osten Kongos befriedet werden könnte, wenn da Stabilität herrschen würde, wenn da eine staatliche Autorität wäre, die eben die Geschäfte kontrolliert, dann würde Ruanda und Uganda einsehen äh, müssen, dass es nicht so weitergehen kann. Und deshalb haben sie am meisten Interesse eben an der Destabilisierung, an diesem Chaos. So können sie weiterhin profitieren. Rudi Kung war jahrelang Afrikakorrespondent von Schweizer Radio DRS.
0: Die britische Rundfunkanstalt BBC bekommt einen neuen Generaldirektor, Tony Hall. Im Moment ist Hall noch Chef der Royal Opera. Damit soll wieder etwas Ruhe einkehren bei der BBC, nachdem vor rund zwei Wochen der frühere Direktor George Entwistle zurückgetreten war. Der Sender hatte fälschlicherweise einen Politiker des Kindsmissbrauchs bezichtigt. Entwistle hatte viel zu spät darauf reagiert. Ist Tony Hall der Neue in der Lage, den guten Ruf der BBC wiederherzustellen? Helen Hürlimann fragte den Journalisten Peter Miles in London.
7: Ja, ich glaube, das darf man ihm schon zutrauen, denn er hat ja schon einmal bei der BBC gearbeitet und für die BBC ist jetzt im Zuge dieses Skandals ganz, ganz wichtig, dass äh, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Berichterstattung und in die Seriosität der BBC wiederhergestellt ist. Äh, von daher ist äh, Tony Hall sicher ein guter Mann. Er gilt zudem als sehr ruhig und besonnen, als einer, der seinen Untergebenen vertraut, Vertrauen einflößt und auch als einer, der sich im Umfeld von Egos und Alpha-Tieren sehr gut behaupten kann, was auch in zukünftigen Verhandlungen etwa mit der Regierung sehr wichtig sein könnte. Weshalb fiel denn die Wahl auf Tony Hall? Nun die BBC wollte eigentlich jemand außenstehenden berufen, allerdings vielleicht nicht jemanden, der völlig außerhalb der BBC steht und nun ist eigentlich die Wahl auf einen Kompromissmenschen gefallen. Tony Hall ist einerseits ein Insider, das heißt, er kennt die BBC, die Kultur, die Besonderheiten, die Eigenheiten dieses riesigen Betriebs. Andererseits ist er jetzt Seit mehr als zehn Jahren außerhalb der BBC. Das heißt, er hat auch den Blick von außen und wie der äh, Präsident der Überwachungskommission, Lord Patton, gesagt hat, er ist einer, der äh, sowohl berechtigte wie auch unberechtigte Kritik an der BBC gut verstehen kann.
5: Derzeit ist Hall ja Operndirektor. Er übernahm die Londoner Oper in einer großen Krise. Wie ist es ihm denn gelungen, die Oper aus der Krise zu
7: führen? Nun, das ist wirklich eine sehr große Erfolgsgeschichte. Er hat das Ganze erfolgreich umgedreht und eben aus der Krise geführt. Er hat eigentlich den Zugang zum Open House demokratisiert. Er hat den elitären Geschmack irgendwie weggebracht, vom elitären Denken weggeführt. Zum Beispiel hat man Spezialbedingungen, Preise für Kinder und Familien eingeführt. Man kann jetzt zum Beispiel Tickets für weniger als drei Franken bekommen. Er hat auch ein bisschen nach außen projiziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gab Grossleinwandübertragungen von Anlässen in der Oper, die landesweit gezeigt wurden. Und er hat auch das Angebot von Veranstaltungen erweitert, neue Künstler einbezogen, um auch ein breiteres Publikum zu gewinnen.
5: Früher war ja Hall Nachrichtenchef bei der BBC. Wie hat er sich dort besonders hervorgetan?
7: Er war eigentlich, das war in den 90er Jahren, in einer sehr expansiven Phase der BBC dabei und hat sehr viele neue Elemente ins Leben gerufen. Er hat einen äh, Nachrichten- und Sportradiokanal eingeführt, Radio 5 Live, der ist heute noch Immer sehr beliebt, hat viele äh, Zuhörer. Er hat außerdem den 24-Stunden-Nachrichtenkanal, den News-Channel eingeführt und vielleicht ganz wichtig auch für sein zukünftiges Verständnis von der technologischen, der elektronischen Entwicklung in der BBC. Er war maßgebend beteiligt ähm, an der Einführung des Webauftritts der BBC an der Website, die als eine der erfolgreichsten und besten in der Welt gilt.
5: Es gibt nun schon erste Reaktionen auf seine Wahl. Peter Milz wird dem neuen BBC-Direktor zugetraut, dass er die BBC wieder zum Flaggschiff macht, das sie einst war?
7: Also es scheint, dass er sowohl von Regierungsseite wie auch von Seiten der Opposition dieses Vertrauen genießt. Die Kulturministerin Maria Miller lobte seinen Leistungsausweis, besonders im Zusammenhang mit ikonischen Organisationen, wie sie das nannte. Sie meinte, es sei jetzt aber sehr wichtig, dass er alles sehr schnell in den Griff bekomme, um der BBC die nötige Stabilität und Sicherheit zu geben. Man denke daran, Hall übernimmt das Amt erst im März, also auch dem interimistischen Chef Tim Davy wird da noch einiges zufallen. Auch die Oppositionspartei, Labour, begrüßte die Wahl, sagte, Hall sei die richtige Person, um die BBC in diesen schweren Zeiten zu stabilisieren. Und sogar das Open House, das er ja verlässt, hat sehr wohlwollend reagiert, mit Lob überschüttet und gesagt, es sei gar nicht erstaunt, dass die BBC ihn berufen habe, um eben diese Stabilität, dieses Vertrauen wiederherzustellen.
0: Peter Mais ist unser Mitarbeiter in London.
5: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
3: Mehr Informationen auf drs.ch.